0: Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrou noc posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já jsem tady s dalším tílem a vůbec netuším, kdy mě posloucháte, tak proto všechny ty pozdravit. A já, jak dneska už aj vidíte, protože podcast Srdeční záležitosti už má i eh, podobu v podobě obrazu, eh, takže dneska tady zase nejsem sama a já tady mám úžasnou ženu, Janie Hejlovou. A jeni Hejlová je podnikatelkou a je také hlasovou koučkou. Ahoj, Jani. Ahoj, Jani, Moc děkuji za pozvání. Já jsem moc ráda, že tě tady mám, protože v mém životě, v mém podnikání se teďka dějí změny a vůbec uh, tu energii té změny hodně teďka cítím a S tebou jsme si povídali o tom, že tvých změn v tvém životě bylo opravdu hodně. A tak já si s tebou dneska budu povídat, kromě toho, že zabrousíme do podnikání, hodně o změnách. Pojďme teda říct, jaká změna tě potkala vlastně úplně teďka v tomhle čase, co se teďka stalo, co je teďka čerstvé. Tak, já mám velké změny ve svém
1: životě, hlavně ve svém podnikání v současné době a to proto, že jsem si konečně dovolila pustit to velké sevření, kdy jsem držela svoje podnikání zuby nechty a prostě z mnoha důvodů jsem ho nechtěla pustit, ale už jsem cítila, že to není ono, že mě to vůbec nebaví, vůbec mě to nenaplňuje, že už to nedělám ráda a Prostě jsem věděla, že nějaká změna musí přijít, ale co si budeme povídat, on tu změnu málo kdo má rád, málo kdo jí vítá ve svých životech, protože je to určitý výstup z komfortní zóny, který je prostě provázen pocity, které nám nejsou úplně příjemné, takže se té změně nějak přirozeně bráníme, ale já už jsem se trochu naučila ty změny mít ráda, takže už to pro mě nebylo asi tak těžké, takže jsem to prostě ze dne na den, fakt asi vyloženě ze dne na den, pustila a vlastně jsem odešla ze svého oboru podnikání, což byly tantrické masáže a přešla jsem na hlasový coaching. Ono se mm-hmm. to může zdát, že to je jako velký skok, jo, hlavně i jako třeba v té odbornosti nebo ve znalostech, ale není, protože já i v tom hlasovém coachingu kdy vlastně vycházím z toho, co jsem vystudovala, protože jsem operní zpěvačka, takže na konzervatoři to herectví, jo, hlasová průprava a všechno vlastně jsme měli a já už od roku 2010 učím na Zůžce, takže vlastně s s tím hlasem, s tou komunikací, jo, i s tím, jak vlastně vystupovat na tom jevišti, jak vystupovat před kamerou, tak to je můj denní chleba už spoustu let. A já v téhle práci jsem začala využívat právě ty tantrické principy zvuku, mm. dechu, pohybu. Takže i e, když to vypadá, že to byl velký skok, tak pro mě to zas takový úplně skok nebyl, ale teraz měna je to velká, protože tam samozřejmě úplně jiná cílovka, musím dělat všechno znovu, úplně nový web, úplně nový materiály, e, nový e, Facebookové stránky. Jo? Takže je to teďka takový, Cítím to, že ta změna je velká, je s tím hodně práce, ale strašně se na to těším a moc si tu změnu užívám.
0: Mm-hmm. Hele, já se asi teďka potřebuju trochu doptat, abychom osvětlili celou tu cestu, protože ta cesta je to, co vlastně posluchače zajímá. Jak když jsem uh, vlastně tvořila koncept podcastu, když jsem si říkala, já o čem budu vlastně točit podcasty, tak jsem zjistila, že já chci točit podcasty o těch krásných příbězích a nejenom o těch krásných příbězích, ale o těch povzbudivých příbězích. si byla taková knížka, ona se jmenovala Polevka pro duši, myslím, a byly tam různý povzbudivý příběhy, kde Vlastně to všechno vyplývalo z toho konceptu. Taky jsem byl v prdeli prostě, ale těma principa principama tě, jsou tady možnosti, jak se z toho dostat. Pojďme se inspirovat tady těma příběhama a já jsem si říkala, že něco podobného budu dělat v podcastu. Takže já vím, že tvoje životní cesta ale začala samozřejmě narozením, ale je jako veliká, že tam je spoustu příběhů, uh, tak pojď nám pozdílet, že bychom se měli zamyslet nad tou změnou, kde cítíš takovou úplně jako první nejvýraznější změnu ve svém životě, takové to pnutí, že prostě tam musím jít, i když se to zdá úplně nelogické.
1: Tak takovou změnu jsem zažila, když mi bylo 30. Pro mě je ta třicítka takový fakt zlomový věk. A já před tím, před tou třicítkou, jsem byla hodně konzervativní. Já vždycky říkám, že to je můj minulý život a pak můj současný život, protože já jsem byla vlastně úplně jiná, než jsem teď. Já jsem byla strašně nesebevědomá a z toho vyplývalo, že jsem byla strašně závistivá. Moje sebehodnota byla úplně nulová. A já jsem opravdu potřebovala, když už jsem si něco vytvořila, tak v tom se trvat. Protože pro mě ta změna byla něco, co by mě strašně ničilo. Ale jak to tak bývá, tak mi život seslal muže, který zase naopak tu změnu ve svém životě potřebuje a kterého ubíjí, když má nějaký ten stereotyp. Takže my jsme spolu tak trochu, nechci říct úplně bojovali, ale byly tam určité třecí plochy. A já jsem měla tehdy hrozný strach z toho, že se mi blížila ta třicítka. Já jsem nějak asi vnitřně cítila, že tam prostě dojde k něčemu a i jsem to obrečela. Když mě bylo 29, tak už jsem prostě brečela na narozeniny, že mi bude vy za těch 30. A došlo tam k tomu, že já jsem mě umřela profesorka na konzervatoře a mě to strašně zasáhlo, protože jsme měli spolu nádherný vztah a já jsem vždycky vnímala to, že jsem jí zklamala v tom, že jsem se nešla věnovat té pěvecké dráze, protože ona mi moc věřila, dala do mě spoustu energie, ale já jsem ušla na konzervatoř s tím, že chci učit. Já jsem nikdy nechtěla být profesionální zpěvák, a, ale vnímala jsem, že jí to bylo líto. A když zemřela, tak jsem cítila takový nějaký závazek, že jí to, musím, že jí to prostě chci vrátit. A rozhodla jsem se, že teda nastoupím do divadla. Aha. A udělala jsem tehdy konkurs do Banské Bystrice, protože tam moje paní profesorka začínala zpívat a já tam mám rodinu, takže to bylo takové naše jako společné město. A ten konkurs jsem vyhrála. A když jsem to šla říct teda na svoji zušku, kde jsem učila, že od pololetí končím a že nastupuji do opery, tak se to tam teda nesetkalo úplně s velkým pochopením. A nesetkalo se to teda vůbec s žádným pochopením u mého manžela, který na mě začal vyvíjet neskutečný tlak v tom, že prostě pokud odejdu, tak to manželství rozbiju. Mm. A já jsem vůbec nechápala jakoby tu souvislost, protože já jsem věděla, já budu od pondělí do pátku prostě v opeře, a na víkendy přijedu domů, teď prostě budeme spolu, budeš tam jezdit, jo, bude to prostě super, jo, bude to nějaký zpestření toho našeho vztahu. Trošku si odpočneme, my už jsme spolu tehdy byli asi sedm let a On to prostě nechtěl vůbec vidět, takže my jsme tehdy naštívili i jako manželskou poradnu a všechno. A já jsem tehdy zažívala hrozný stavy, které už se mi demonstrovaly i na fyzické úrovni, že jsem se furt jako třásla, žaludeční problémy se měla, strašně zle mi bývalo. A já jsem prostě věděla, že musím odejít do té bystrice. Já jsem to věděla. A prostě jsem to musela udělat, i když ten manžel byl tak strašně proti. A nebudu teďka vyprávět, jaký všechny kroky se tam udály. Prostě byt jsem sehnala asi až den před nástupem do, do zaměstnání. Jo. Bylo to takový, že fakt jsem furt věřila, že tam má mít, Ale všechno to až na poslední chvilku do sebe začalo zapadat. No nakonec jsem tam prožila úplně nádherný rok. Seznámila jsem se s úplně jiným uh, prostředím, úplně s jiným okruhem lidí což mi hodně pomohlo, protože fakt jsem pochopila, že jak se říká, že jakýma lidma se obklopujeme, tak takovými se stáváme. A já jsem se obklopila úspěšnými podnikateli tam a oni mě naučili vidět svět úplně jinýma očima. A v tom roce, kdy já jsem byla v té opeře v Banské Bystrici, tak se nám přihodilo to, že manžel měl doma nějaké problémy a prostě se rozhodl, že prodáme náš byt, který jsme měli na hernej v centru města, v Šumperku, mezonetové, dvě koupelny, zahrada, velký balkon, prostě sen, můj sen. A že ho prostě prodáme a odjedeme dobrovolničit do světa na rok. Ale to už pro mě byla zase jako extra velká změna najednou, protože mě v té Bystrici bylo hezky, já jsem s tam nechtěla odcházet. I když teda plat byl šílený, já jsem tam měla plat 12 tisíc na naše, takže z toho platit nájem a vyžít, tak to se fakt jako bylo to náročný. A manžel mi tehdy říkal: No jo, ale dívej, je tam 30. A když to neuděláme teď, tak už neudeme nikdy do toho světa. A my jsme byli velcí cestovatelé od vždycky. A já jsem řekla: víš co? Tak jo, jednou mě prostě v opeře tak naštvali, protože nám nějak protáhli zkoušku. já jsem nestihla dobrou večeři, tak jsem se tak naštvala. A řekla jsem: jo, prostě ten byt prodáme a jedeme. <laughs> Takže jsme začali během dvou měsíců se to vlastně vyřešilo. Prodal se byt, co jsme měli na hypotéku. Hypotéka se převedla na nového majitele, protože byl tam tehdy zafixovaný dobrý úrok. E, našli jsme si přes nějakou platformu, která právě združuje dobrovolníky a hosty z celého světa. Udělali jsme si nějaký plán, jak prostě pojedeme, kde, kolik měsíců strávíme. Já jsem dala výpověď v práci, manžel dal výpověď v práci a prostě někdy, jestli to bylo 28. června, nebo tak nějak na konci června, jsme prostě sedli u nás ve Vykyřovicích na vlak a Jeli jsme na letiště a odletěli jsme. Tehdy poprvé jsme byli na v Japonsku, myslím. My jsme jeli Japonsko, potom Tajván, pak jsme byli půl roku ve Větnamu, tři měsíce v Austrálii, na Nové Kaledonii. a prostě to bylo úžasný. A tahle cesta, to byl ten počátek asi toho, kdy já jsem začala tu změnu vnímat jako naprosto běžnou součást svého života protože jsem vlastně pořád žila někde jinde, pořád jsem potkávala jiné lidi, každý den byl jiný. Když jsme dobrovolničili, tak jsme se učili nový práce, takže já jsem si prostě vyzkoušela od zahradníka, přes servírku, manažerku hotelu, prostě spoustu profesí. A jak jsem tam tom byla ten rok a furt se dělala nějaká změna, tak mi to vlastně přišlo už naprosto přirozený a asi od té doby už tu změnu vidím jinak, než jsem ji vydala dřív že prostě teďka je to pro mě něco, co naopak vítám, protože vím, že mi to přináší něco novýho a zajímavého do života, co mě může zase někam
0: posunout,
1: co mi může dát nové možnosti, nové obzory, takže i když já neříkám, že jsem nadšený výtač změn, že prostě každá změna by byla jo, wow, pojď, pojď do mě, je to pořád mám ty pocity jako mm, nechce se mi úplně, ale jo, věřím, že to bude dobrý. Mm-hmm. Tohle je neuvěřitelný
0: příběh. Takový příběh jsem tady v podcastu ještě neslyšela, abych pravdu řekla, že samozřejmě startujeme ty změny v kterémkoliv věku svého života, takže třicítka může být skvělé datum na to prostě odjet do světa, začít dobrovolničit, užít si vlastně cestování, užít si změny, naučit se nové věci. Nicméně, opravdu tvůj příběh je unikátní. A ty jsi tam teda byla rok, byla jsi rok ve světě. A co se dělo dál?
1: No, po roce se mi začalo stýskat, se přiznám, že už to bylo pro mě asi dlouhá doba. A já už jsem cítila, že bych chtěla někde jakoby zahnízdit, někde si prostě vytvořit ten svůj domov, že Takové to, že ten domov nemáš nikde, že jsi všude doma, ale vlastně nikde doma, tak mi najednou už začalo trochu vadit. Začala nalíhat na manžela, že už bych se chtěla vrátit a něco vybudovat doma. A to je možná důležité zmínit, protože já jsem tam v tom Větnamu potkala v tom hotelu, kde jsme vlastně dobrovolně čili úžasný lidi z celého světa. A potkala jsem tam jednu holčinu z... A teďka nevím, odkud ona přesně byla, jestli ona byla z Kazachstánu, nebo odkud. A ona dělala numerologii. A říkala, po, já ti prostě řeknu, když mi datum narození a já ti prostě řeknu, jaká seš a jaká je tvoje životní cesta. A ona teda uh, mluvila rusky, já jsem na něj mluvila česky, vždycky si porozumíme. Takže jako nezachytila jsem úplně každý slovo, ale to hlavní poselství bylo, vykažte se na zaměstnání, ty, ž... ty nemůžeš, aby tvůj život řídil někdo jiný. Prostě hmm. se vrátíš, začni podnikat. Aha, a já jsem si tady říkala, no tak to teda jako jo, tak jako svobodu mám ráda. Nemám ráda, když mi někdo něco diktuje, jo, a když se musím podřizovat v práci, ale já a business lady, tak to ne. A pak jsem potkala ještě jednu Větnamku, to byla maminka od holčiny, ze kterou jsme pracovali. A ona zase věštila z uh, ruk, z dlaně. Mm-hmm. Takže já jsem jí dala svůj dlaň, ona tam koukala na ní a říkala, ty máš tak, uh, přes Google překladač, teda jo, vietnamský, fakt už to, to jsem nedala, <laughs> ale <laughs> přes Google překladač mě říkala, že má moc krásnou ruku a že tam vidí nádherný, šťastný a hodně bohatý život. A Aho. já jsem si říkala, tak business lady, finance, bohatý život. Říkám, tak asi jo, si to fakt mám dělat. Takže my jsme se vrátili, Zůstali jsme teda v banské Bystrici chvilku u nás na chalupě, protože jsme vlastně neměli nic. My jsme prodali ten byt, měli jsme teda nějaký základní kapitál, na který jsme teda nechtěli šahat. Takže jsme poprosili rodiče, jestli teda můžeme zůstat na chalupě, že se tam postaráme o zahradu, o všechno, že tam prostě budeme gazdovat. A mezi tím jsme prostě si našetřili nějaký peníze přes ty čtyři měsíce toho léta, co jsme tam byli. A rozhodli jsme se, že se přestěhujeme do Olomouce. Já jsem tady našla práci v hotelu a začala jsem pracovat teda v Olomouci v hotelu. Moc jsem si finančně nepolepšila pro, od opery, protože za všechny ty noční dvanáctky a tak, tak jsem dostala 15 tisíc, což teda v Olomouci bylo tak na to, abych jako zaplatila nájem. Takže jsem vlastně začala hledat něco jiného, co bych k tomu uh, mohla a mě už v tom Větnamu během těch cest oslovila právě ta tantra. Mm-hmm. A já jsem si tak říkala, že bych se jí moc chtěla věnovat, že mě to hodně zajímalo, to téma. Bylo to pro mě hodně spojené s osobním rozvojem, takže jsem si říkala, jo, toto bych mohla jít. A oslovila jsem jedno tantrické studio tantrických masáží v Olomouci a dostala jsem velkou fazku, protože jsem si myslela, že tantra je něco a tady mi vlastně ukazovali, že ta tantra je něco jiného. No, ale protože jsem vlastně pořádně nevěděla, co to ta tantra je, tak jsem si říkala, aha, tak já jsem se asi spletla, asi to takhle je. No a uh, přiznám, že to teda bylo studio, který bylo víc, uh, víc nás tlačili do erotických masáží. Ten rozdíl bývá hodně tenkej, takže já jsem to tehdy nedokázala vidět, až jsem poznala, až mi přišel do cesty další muž, který mi ukázal, že uh, uh, tohle to fakt není a nedělej to, založ si svoje. Takže byl mou takovou velkou podporou k tomu, že já jsem vlastně tam asi po třech měsících skončila a založila jsem si svoje studio, kde jsem si mohla ty masáže dělat podle sebe, mohla jsem mít svůj koncept a vlastně v tom jsem pak zůstala celý ty tři roky, až do teď, než přišla zase ta další
0: změna. Teda příběh je stále více dobrodružnější, protože vnímám, že to je fakt, jakoby jít jakoby do nejistoty. Jsi na chalupě u rodičů, vlastně jdeš pracovat do hotelu, protože nemáš jinou práci, takže vlastně jdeš pracovat do hotelu, ale táhne tě to zase někam jinam. A skrze nějaké třeba i nepochopení nebo chyby, a já jako coach vždycky říkám, že vlastně chyby neexistují, že Skrze chyby se stále jako dostáváme tam, kam chceme, že prostě tady tyhle věci máme zažít, když už se nám teda dějí. Takže skrze tady tohle poznání, že tohle není to, co jsem chtěla dělat, já přece jsem vnímala tu jako úplně jiné umění, se dostáváš zase hloubš, anebo hloubš k sobě, k tomu, co chceš. Aha, takže tantrické jo. studio. A já vím, že to tantrické studio ještě existuje, že ty si vlastně se stala skutečně úspěšnou uh, business lady, jak říkáš, protože studio funguje, studio je hodně navštěvované, v podstatě už je uh, i problém se k vám obětat, protože máte hodně plno, že jo? Tak uh, jaké to bylo na jednou? být majitelkou tantrického studia, jako samouk tantrický? Bylo to ze začátku hodně náročný
1: a já jsem moc ráda, že jsem měla právě uh, po ruce toho muže, který ho mi vesmír seslal k tomu, aby mě učil na téhle cestě, protože měl daleko víc zkušeností s tantrickým učením uh, ze zahraničí, takže to bylo taky něco, co vlastně já jsem potřebovala, že jsem nechtěla slyšet tady ten náš západní směr. Ale já jsem to musela zažít. Já to zpětně vidím, že jsem to musela zažít, protože mě to strašně moc naučilo o mojí hodnotě a o mých hranicích. Protože já jsem vlastně začala na těch masážích potkávat muže, kteří hrozně moc zkoušeli ty moje hranice. Že mi tvrdili, no víš, ale jako na tantrických masážích to přece běžně chodí, tak to jo, když to nebudeš takhle dělat, tak prostě nebudeš mít klienty. A já, kdybych neměla tu oporu vedle sebe, tak bych tomu asi i uvěřila, asi bych to zabalila, ale já jsem se vlastně takhle musela naučit stát si za sebou. Stát si za tím a říct si, ne, 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 není vždycky náš zákazník náš pán. Já mám svoje podmínky svého studia, to, jak to tady bude probíhat, a přijde ten ze kterým ty podmínky souzní. A ten, ze kterým to nesouzní, tak ať jde jinam, tam, kde mu to bude vyhovovat. Ale tohle samozřejmě nepřišlo ze dne na den, takže já jsem si tehdy prošla prekancerozou děložního hrdla, protože prostě mě to zasáhlo fakt až na takových hlubokých úrovních mýho těla, kdy jsem asi dlouho nebyla schopná poslouchat, nechtěla jsem asi možná slyšet to svoje tělo, a ono by to teda muselo dát najevo takhle radikálně, že tudy cesta nevede hmm. a že fakt se musím postavit sama za sebe. Takže já jsem i těmto, jak, jak říkáš, chybám, jo, to ne, nebyla chyba, to prostě byla zkušenost, ale jsem mi moc vděčná za to, že se v mém životě stali, protože mě neskutečně posunuli někam jinam. Hmm. Takže dneska fakt mám v tom studiu nastaveny svoje pravidla, vybírám si masérky podle toho, aby souzněli taky s tím, jak já to tantru vnímám. mám. A přichází nám už ti klienti fakt, který chceme. Takže uh, jsem za to moc ráda, že i ty covidové doby, jak si vždycky nějak přečkáme, takže jo, je, je, je to super. Ale jak říká, že tam vždycky asi, když už si naplníš to, co máš dělat, nebo potkáš ty lidi, který máš potkat, prostě ta tvoje mise v určitém úkou skončí,
0: tak přijde ta změna. Přijde zase něco, kam se máš posunout. Ale ještě než dojdeme k té současnosti, k tomu, co se děje, což je taky velice zajímavé a prožíváme to v podstatě i spolu, tak já se potřebuju zeptat, jak je vlastně rozdíl mezi tou západní tantrou a tou původní, nebo možná, že už modifikovanou, ale východní tantrou. Nebo jak to vnímáš ty? Já jsem vnímala
1: hodně velký rozdíl v tom, že tady na západě u nás je ta tantra vnímaná úplně jinak. A já jsem postupně pochopila pro sebe, nevím, jestli je to prostě to správné pochopení, ale já jsem si to vysvětlila tak, že v té Indii, kde to vzniklo, ta kultura je úplně jiná. To myšlení je úplně jiné. A já, protože jsem tam žila, tak jsem to zažila. Já jsem to vlastně začala navnímávat z toho jejich, myšlení. Ale já úplně chápu, protože mi to připomnělo, když chodili křesťanští misionáři po světě a chtěli rozšířit křesťanství a přišli do kultur někde tam na Papu Novou Gvineu prostě, kde to ty lidi fakt nemohli pobrat. Oni to vůbec nemohli pobrat, protože jejich nastavení bylo jiný. A oni, když tam přišli s tím, jak mluvili, s tím naším evropským jazykem, s naší evropskou kulturou, tak samozřejmě nemohli pochodit, že jo, je tam prostě sežrali. A mně to přišlo úplně stejný. Že Do slova vlastně tak... je sežrali, že Ano. <laughs> tak. A když tady vlastně ta indická nauka přišla na západ a ty lidi začaly vidět nahý uh, sochy, který vlastně praktikují třeba nějaký milostné scény, tak oni to pojali ze své kultury. Jo, když tady ještě vlastně ta sexualita díky tomu křesťanství byla tak jako potlačovaná a ukazována jako ne, něco nečistého, tak je jasný, že to přitahovalo, protože to, co bylo v nás potlačené, tak jako se najednou, že mohl mohlo projevit a člověk si tam mohl dositit to, co měl tak dlouho ty, po těch staletí potlačovaný. Ale vlastně to vůbec nepochopil, protože jak třeba, když jsme cestovali po Větnamu, tak. My jsme vmíjeli vesnice, kde se ty lidi chodí večer, všichni, celá vesnice, prostě se vyslačí do Naha a chodí se koupat do řeky. A během toho diskutují, povídají si, co se jim stalo, dělají plány na, na další dny a nikdo tam tu nahotu nevnímá jako něco, na co je potřeba valit oči. A tehdy mě došlo, že tady je to vnímání úplně jinak. Protože to, že tantrická masáž probíhá v nahotě, aby tam byla nějaká rovnováha mezi přijímajícím a dávajícím, otevřenost, to je naprosto v pořádku. Ale ta úroveň myšlení musí být teda i u nás na západě, u přijímajícího a dávajícího takto nastavena. A ona není. Protože, co si budem povídat, ti muži chodí často na tantrické masáže proto, aby prostě okukovali nahý ženský, nahý masérky, krásné holky. A většinou, i když se podíváme, tak v těch tantrických studiích jsou prostě krásné mladé holky. Jo, že na prostě ve středních letech, nebo jo, kolem 50, padesátky, už tam jako nemá místo. A to jsem pochopila, že je vlastně to špatný, protože se vlastně vůbec nepochopilo to jádro, kdy ta tantra začíná pracovat od sebe. Kdy já začínám ovládat svoji energii, začínám vnímat svoje tělo. A ta práce v tom páru je až úplně na poukručovní. A u nás je to vnímané, že tantra je vlastně jako uh, praktikována jako nějaký posvátný sex hnedka od začátku, aniž abych měla zkušenost se svým tělem, jo, s tím, jak funguje ta energie, jak s ní mám pracovat, tak se hnedka pouštím do nějaké interakce vlastně s partnerem. A to je podle mě úplně mimo. Mm-hmm. Takže já si myslím, že tady to pochopení fakt šlo hodně do, toho, do té sexuality, do toho partnerského propojení, ale úplně se zapomnělo na to, že nejdřív musím začít u sebe.
0: Děkuji za tohle vysvětlení, protože uh, takhle jsem to nevěděla ani já a jsem moc ráda, že si to tady řekla, že si to tady vlastně vyslovila, uh, v čem spočívá ten rozdíl a jak to souvisí vlastně s kulturními rozdíly uh, těch lidí na východě, na západě. Dobrá, pojďme se teda pustit do toho, co se, co se děje teď, protože Najednou uh, Jana Hejlová se stala hlasovou koučkou. Úplně, když si říkala, že to souvislosti má od podlahy, změnila své podnikání. A my už jsme si tady naznačili, co tě vlastně k tomu vedlo. Ale pojď to říct ještě jednou, co tě k tomu vlastně vedlo?
1: Já se musím přiznat, Janí, že já teďka hledám, dohledávám ten moment, který byl ten hlavní spouštěč. Protože já mám pocit, že jsem se vrátila ke svým kořenům. Vlastně k něčemu, protože já zpívám, zase pracuji úplně od malička, od nepamětí, od snad od doby, co jsem prostě fakt byla na světě. A, takže pro mě to je taky naprostá moje přirozenost. A já vůbec nedokážu teďka identifikovat, kdy to přišlo. Co byl ten spouštěč toho, že já jsem se rozhodla, že se budu věnovat hlasovému koučingu. Já vím, že ten hlavní spouštěč se stal na zámku. Na zámku byl pobyt, který jsme měli v rámci mastermindu u Poliševčikové. Proběhl na konci září. A my jsme tam právě, že Jani s tebou, pracovali na různých meditacích, vizualizacích a tak. A tam asi podle mě nastal ten hlavní zlom, kdy se to ve mně otevřelo, protože jsme se vlastně napojovali na vyšší já, a to moje vyšší já mi pořád říkalo odvaha, odvaha, odvaha. A já jsem si říkala, safriš, proč? Já jsem přece odvážná dost, už jsem udělala tolik kroků ve svém životě. Já už nepotřebuju odvahu. No, ale pak prostě najednou... Já už vím, to byl rozhovor s Peťou Rybkovou v rámci summitu ženského hmm. podnikání, co právě Poli A já jsem ležela ve vaně. Já nevím, jak to máte vy ostatní, ale mě jako v koupelně a ve vaně a tak jako napadají úžasné věci.
0: Hmm.
1: A Peťa Rybková tam měla rozhovor s poly a zmínila právě tu práci s tím hlasem. A mě to najednou trklo. A já jsem si říkala, ty brďady, to je něco, co já vlastně umím, tak proč bych to jako těm... Že nám nepředala, proč bych to ty ženy neučila? Dej, oni to potřebují umět se sebejistě prezentovat jak před kamerou, v podcastech, dělat webináře. Jo? Nebo teď začíná mi i klientky, jako vyloženě z offlineu, které jsou třeba manažerky, prezentují různý projekty s přecelem plným lidí. Já jsem si říkal, já to umím, tak jo, já to začnu dělat, to je vlastně. To je to, co dělám ve škole, to je úplně to stejný. Tak jsem, napsal, tak jsem namluvila Poli hlasovou zprávu, říkala jsem mi, ty Poli, mám tady tenhle nápad, co ty na to říkáš? A Poli říkala, výborný, běž do toho, to je super. To jsem říkala, aha, tak jo, no a to jde tak strašně rychle, že já to vlastně doteď nedokážu mentálně úplně uchopit, protože to je fakt ani ne měsíc ani ten měsíc a já mám nový web, novou facebookovou stránku, úplně prostě jsem vytvořila novou nabídku služeb, už jsem oslovila tolik klientek, že já mám jako plno na ten hlasový koučík, protože tím, že ještě učím, tak nemám zase takovou časovou kapacitu úplnou. Takže je jako, já jsem z toho až sama překvapená, jak to frčí a jak když asi najdeš to svoje a jsi fakt v tom flow, a nej, neděláš nic na sílu, tak, jak jsem prostě předtím držela to svoje podnikání, tak najednou, jak to jde všechno hladce, a já, já se teďka cítím v tom takové jako hodně ještě vláčená, že je spousta věcí, co musím udělat, že na tom začátku je toho hodně, takže teďka třeba vytvářím pracovní listy pro svoje klienty s nahrávkama na YouTube, aby věděli, jak správně vyslovovat, určitě zvědčení a a já si náramně užívám a jsem si sobě vděčná, že jsem si to dovolila, To je vděčná, Jani, za to, že se náma udělala tady ty vizualizace, protože prostě to fakt byl takový start do, toho, do té nové etapy mojí.
0: Děkuju. Já, já jsem si ten pobyt na tom zámku s Polinou Ševčíkovou a s váma, s ostatníma ženami taky moc užila bylo to úžasné. myslím si, že se tam otevřelo hodně věcí, že tam tam přišlo spoustu vizí, že že jsme si přitáhli tu energii, kterou jsme vlastně do těch svých projektů potřebovali. A jsem moc ráda, že vlastně můžu provázet vás ženy v Mastermindu Políševčíkové jako koučka, protože jsem se zase setkala s úplně jinýma ženama a s jinými typy podnikání a vnímám to taky jako velký. Takže já vlastně taky děkuji za tahle setkání. A někdy i já se prostě jako jako pozorovatel koukám, co se vlastně děje. Co některé prostě věci, které mně přijdou jako... Že jo, já udělám vizualizaci tak, jak to nejlépe umím, tak, jak to nejlépe cítím, tak, jak mi to zvrchu přijde. Uh, a, ale co to dokáže způsobit v našich hlavách, srdcích a tělech, to já nedokážu úplně odhadnout. A uh, ty věci, je, bývá to spouštičem a může to být, spouštěčem velikánských věcí, takže uh, sračně ráda tě podporuju na tady téhle tvé cestě. Um, hele, a pojď teďka si teďka udělat takový jako promo okínko, jo? Co ty vlastně jako v tom hlasovém koučinku tomu klientovi, třeba nás poslouchá někdo, kdo to zrovna teďka potřebuje. Chce se naučit prezentovat, chce se naučit pracovat s hlasem, chce vlastně ovládnout tohle umění, protože práce s hlasem je vlastně práce se srdcem člověka, že jo? tam to rezonuje ještě na úplně jiných úrovních, tak co vlastně nabízíš svým klientům?
1: Já moc děkuju za tuhle otázku, Jani, protože nevím, jestli je to tím, že jsem se začala teďka věnovat tady téhle oblasti, tak ke mně přichází právě spousta podobně zaměřených lidí, takže mně přijde, že se teďka vyrojilo jako spousta podobně zaměřených projektů na hlas, ale vnímám, že každá, vlastně to děláme trochu jinak, že někdo jde víc do té terapie hlasu, jak si říkala, že jasně, to prostě vychází z nás. Jo, přiznejme si, kolik z nás třeba nemá rádo svůj hlas, nebo nemá ho rádo, když ho slyší na nějaké nahrávce protože my se slyšíme jinak, že jo, než to nakonec zní. Takže spousta lidí má problém s barvou svého hlasu nebo s jeho dynamikou, jo, s tím, jak mluví potichu nebo nahlas. hlas. A já, protože jsem zpěvák, tak já taky samozřejmě vnímám, že ten zpěv je vyjádření naší duše. Že to je nádherná terapie toho, jak vyléčit svoje emoce, jak je dostat ze sebe ven, vyspívat je. Ale je to všechno to, co umím. Ale nechci zatím pracovat s hlasem v té terapeutické rovině. Teďka se cítím daleko jistější právě spíš v té prezentační rovině. Takže já svým klientům mohu nabídnout to, že jim pomůžu zbavit se těch nepříjemných pocitů, co mají, když se jim zapne kamera před obličejem, když mají natáčet videa nebo, nedej bože, jít do nějakého živého vysílání. Jo, tak někomu naskáčou červený fleky na tváři, někdo dostane tik, prostě ty nepřímé pocity nás sebřou, potom po vysílání jsme úplně spocení. Takže vlastně práce s tou trémou je jeden, jedna z oblastí, které se věnuju, a kde právě hodně třeba úročím ty znalosti s tantry, práce s tělem, s vnímáním těla. Takže jedna oblast je ta tréma, druhá oblast je síla, dynamika toho hlasu aby ten náš projev nebyl jednotvárný. Abychom dokázali odlišit, kdy je potřeba říct něco víc na hlas a kdy se naopak ztišit, kdy můžeme to tempo řeči zrychlit a kdy bychom ho měli zpomalit. A tě- je to pro ty posluchače zajímavé. Tak je to samozřejmě artikulace, protože co si budeme povídat, v dnešní době jsme uh, všichni takové jako zrychlení a děláme věci tak uh, co nejrychlejší ale neúplně efektivně, takže tím hodně trpí naše výslovnost. My často vlastně vůbec nepoužíváme artikulační svaly, vůbec nepovolujeme čelist a přijde nám, že nám jde rozumět. A ono nám jde rozumět, když už jsou lidi na nás zvyklí, na, na to, jak mluvíme, tak nám rozumí. Ale pak, když třeba přijde podcast, který je bez obrazu, a já tam prostě budu takhle, Jo, povídat a nebudu pořádně artikulovat a mě prostě nikdo nebude rozumět, protože mě nevidí. To jsme si vyzkoušeli i teďka jako s rouškama v rámci covidu, že jakmile má člověk vlastně zakrytá ústa, tak strašně špatně mu rozumíme, protože ať chceme nebo nechceme, my to částečně odezíráme z těch rtů, to, co nám člověk říká. Takže i na tomhle pracuji, abychom více rozmluvili ty artikulační svaly a co jsem zjistila během práce s klientkami, tak můj přesah z tohohle hlasového jde ještě právě do těch ženských témat, protože tím, že ta tantra je můj druhý život, tak se hodně věnují oblasti, právě ženským, oblasti ženských témat. Takže právě třeba ta sebehodnota, sebevědomí a tak to při té prezentaci, to, je, to jde v ruku v ruce. Takže hmm. i s tím vlastně můžeme se ženami pracovat. A co je ještě takový uh, další můj bonus, nebo jak to nazvat, navíc, tak je určitá technická znalost. A ta vychází z toho, že můj manžel je kameraman, střihač, točí videa, stříhá videa. Takže já vlastně mám nějakou nalost toho, jakou používat techniku, jak používat světla, i když teďka teda točím v provozovně, takže mám podmíky provizorní, ale uh, třeba ve tříměsíčním coachingu, co jsem teďka připravila nově, tak tam vlastně i, že nám nabízím se, profi se stříhání jejich videa mm-hmm. prezentačního, jo, nebo prostě obecně pomoc, jak ty videa stříhat, jak je upravovat, jak je dobarvit, jo, s čím si pomoct tady po té technické stránce. Takže to je vlastně ještě taková další oblast, kterou můžu nabídnout.
0: Tak to je krásné, jak jste to propojili. A mezi tím, co ty jsi mluvila, já jsem si uvědomila, jakou já jsem ušla velikanskou cestu, protože tady tento podcast pravděpodobně už je nějaký 60. nějaký, jo? E- když uh, vyjde, tak už bude mít takovýhle číslo. Já mám za sebou natočených více jak 60 podcastů. A um, moc dobře si vzpomínám, jaké to bylo, když jsem začala podcast natáčet. My jsme ho tehdy ještě natáčeli s kolegou. První díly jsou natočeny uh, s mým uh, bývalým kolegou podcasterem. A já jsem si byla velmi nejistá. Uh, a on vlastně taky, protože my jsme vůbec jako netočili, my jsme točili naživo a protože on zpracovával tu technickou část, tak on to chtěl mít jako tipťok, jo? Takže vždycky si řekneme, když skončíme mluvit, my jsme tam někdy měli třeba více lidí, tak když skončíme mluvit, tak já teďka nevím, ano, říkali jsme si děkuji a já to potom vystřihnu. Takže on vlastně vždycky, když někdo končil mluvit, aby jsme si náhodou neskočili do řeči, jo? To, bylo ten, to byl ten chlapský přístup. Já jsem to jako nechápala, ale prostě potřídila jsem se tomu. Takže my jsme vždycky skončili mluvit a řekli jsme děkuji. A potom zase někdo jiný začal mluvit a potom zase řekl děkuji. A tak... Teďka možná prozrazuju zákulisy podcastu. Sorry, Františku, jestli to posloucháš, jo. Ale já jsem to prostě musela říct. Všechny děkuji, většinu děkuji jsme vystřihli. A potom šel ten podcast teprve ven. A velmi často se stalo, že on nad tím strávil opravdu několik hodin hodin technické úpravy A to je nemyslitelné, podcast je zdarma, nikdo nám za něj neplatí. Takže samozřejmě, že nás to omrzelo takhle to dělat. A taky, když si pustíš naše první podcasty a pustíš si třeba nějaký povedený díl teď, i třeba nepovedený, uh, i když já nemám nepovedené díly, že? <laughs> protože všechny ženy, to které si kouzlu, tak jsou prostě velmi povedené. <laughs> Takže ty díly nemůžou být uh, nepovedené ale i kdyby si prostě uh, vlastně pustila podcast, který já bych si řekla, že ho vyhodím, protože prostě třeba technicky, mm, tak je pořád lepší než ten první. A uh, jako ušla jsem velikou cestu, ale bez toho, abych tu cestu prostě jako podstoupila díl po dílu, by to nešlo. Já teda se přiznám, že nějaké uh, vzdělání mám, já jsem hodně chodila na recipeční soutěže, které jsem vyhrávala, chodila jsem do zpěvu, zpívala jsem, konec konců teďka i mojí, máš úspěšnou. která je teďka úspěšná, zpívá, uh, je prvním rokem na konzervatoři, takže my to máme, my to máme v rodě, my to máme prostě uh, daný od Boha, ale, uh, ale přesto je to slyšet že člověk, když trénuje, tak prostě to nese velikánský výsledky. A tohle vlastně můžete zažít s Janí, protože ona vás s tím provede. Nemusíte si projít tou náročnou, více jak roční cestou, protože to je skutečně rok a, rok a půl práce mojí. Ale může to být třeba tříměsíční hlasový coaching. Já bych
1: tady k tomu ještě ani dodala. Já nevím, jestli si všimla, je taky neskáču do řeči, protože jsem na to tak zvyklá, že se tam pak ten zvuk u většiny těch zařízení, na kterých se to nahrává, že jakmile si skočíme do řeči, tak se uklumí. Takže já taky mm-hmm. jsem zvykla nechávat domluvit. Mm-hmm. Ale k té technické stránce věci bych ještě právě chtěla dodat, to, ty si to vlastně řekla, že s tím bojuje spousta žen na začátku a já jsem s tím bojovala taky. S tím, že máme tu potřebu to dělat technicky výborně. Že řešíme, jaké bude světlo, jaký bude zvuk. Zvuk je, je důležitý, to jako samozřejmě. Ale řešíme spoustu věcí jakoby navíc a pak nám trošku už upadá ta energie, nemáme tolik sil řešit dobře ten obsah. A je to velká škoda, protože právě jak si zmínila, i když to necháme prostě technicky nad tím mávneme rukou a je to autentický, tak to ty posluchače zaujme. Takže i takovou nějakou technickou lehkost, to je to, co taky, že nám v těch konzultacích předávám a co se je snažím naučit, protože i mě to bylo naučeno, takže to teď můžu předávat dál, protože jsem dělala ano, úplně to stejné. Prostě trávit hodiny a hodiny s přiháním a řešit, jak to natočit, aby se to pak co nejméně muselo stříhat, co nejméně té mm, posteditační práce na tom a je to neskutečně vyčerpávající. Co si budeme povídat? Zvlášť, když to pro nás je tvoje, že? Zvlášť,
0: když je to prostě práce. Pokud to teda chceme mít takhle dokonalé, můžeme to zadat někomu jinému. Samozřejmě nás to bude stát peníze. Ale pokud to není to vaše, tak, tak vás to spíš jako vyhoříte. Znechutí vás to. Časem, prostě, když to člověk bude dělat pořád do kolečka, do kolečka, tak tak mu z toho odejde to hezký a zůstane vlastně tady to vyčerpávající. Takže já už tady tohle nedělám. Vlastně s kolegou nenatačíme. A to je druhá věc, kterou jsem si vlastně dokázala pomocí podcastu. To je hrozně super, tady tenhle rozhovor, protože přináší to ke mně uvědomění. Další věc je, že teď vidíš, že jsem tady jakoby v podcastu sama. A já jsem hrozně dlouho musela natáčet s někým. E, jako měla jsem ještě svýho podcastového partiáka, takže jsme měli... A měla jsem tady tohle přesvědčení limitující. Vlastně e, ještě z, kdysi z podcastu e, Živět jako hra. V mé koučovací školy, která taky má podcast. A většinou tam bylo prostě těch e, lidí, kteří se ptali, bylo tam více koučů. A uh, když si Honza Markel, jeden takový známý kouč, řekl, že uh, je to lepší, když je nás tam víc, že to je jednodušší, lehčí, jako kdyby natáčet. Prostě nemáš otázku, zeptat se někdo jiný. Nicméně stoupnout si do své síly je pro nás důležité a já uh, jsem zjistila, že nepotřebuju mít nikoho uh, vedle, abych se dokázala ptát. To je prostě moje odbornost, umět se ptát. Takže, takže tady tohle se taky změnilo. Takže nejenom, že jsem zapracovala na svém projevu, zbavila jsem se toho, že, bych, že musím být dokonalá, ale ještě jsem tady aj sama ve své vlastní síle. A Takže chápu ty lidi na druhé straně, že třeba můžou mít obavu že to je velký krok a proto si můžete pořídit hlasového kouče, který vás prostě tímhle provede. Mhm. Děkuju moc, Janí. Takže přišla i nějaká uvědomění. Mimochodem, nevadí mi úplně skákání do řeči, protože i to beru jako autentický.
1: <laughs>
0: já jsem v tohle taková hodně jako
1: disciplinovaná,
0: protože když
1: už jsme teda v té technické stránce, tak může to dělat stream já. Že jakmile se vysílá přes StreamYard a někdo si skočí do řeči, tak tam pak fakt není nic slyšet. Takže <laughs> je, my jsme neříkali děkuji, ale dohodli jsme se vždycky, že si nebudeme skákat do řeči prostě a budeme na sebe tak jako jo, už, už jsem dobluvila.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, my jsme na sebe tehdy ještě nebyl podcast jako uh, nebyl uh, obrazový, takže jsme taky na sebe tak různě jako mávali, mrkali, <laughs> dávali si ruce. <laughs> no a není... A není
1: to pak jednodušší, když seš tam sama, nemusíš nic tady z tohohle řešit. Ono je to sice možná, že člověk se bojí, že když máme někoho vedle sebe, je to taková ta pomoc, je to ten parťák, nejsme na to sami, někdo nám kryje záda, ale já si myslím, že možná je to na druhou stranu v něčem fakt jednodušší, že se je to, právě můžeš to, to dělat hodně, podle to, sebe, to, že... nemusíš
0: na někoho koukat. Mm-hmm. Takže tak, to je jenom k tomu, že chápu, že se někdo bojí a že že s tím jde pracovat a že může pomoct hlasový coach a nebo to děláte tak dlouho, až se stanete lepší a lepší a lepší. To je taky ta správná cesta. Hele, Jani, pojďme ještě říct, kde tě můžou potenciální klienti najít. Tak Ideálně na Facebooku
1: a to, jak pod mým soukromým profilem, Jani Hejlová, klidně si mě můžete přidat do přátel, ten já používám jenom jako, i když je soukromý, tak ho mám jenom jako na business účely. Já pak mám svůj soukromý ještě úplně jiný. A nebo na uh, Facebookové stránce, Jani Hejlová, pomlčka, hlasová koučka. A pokud by vás už rovnou zajímaly, třeba moje konzultace a co vám můžou přinést, jak probíhají, co to obnáší, tak je nejlepší asi webová stránka www.janihejlova.cz. Takže všechno Jani Hejlova, tak cokoliv kdykoliv zadáte a LinkedInu, tak všude mě takhle najdete.
0: Výborně. Já ti moc krát děkuji za rozhovor. Tohle byla Jana Hejlova, hlasová koučka a majitelka tantrického studia. Velká dobrodružka. Vlastně žena, která prožila za svůj život hodně změn a vždy vedli k sobě, k tomu úžasnému, co v sobě skrývá. Ještě jednou mockrát děkuji za rozhovor, Janí. Já taky moc děkuji a jenom bych chtěla, že nám vzkázat,
1: nebo i můžu, nevím, kdo jsou uh, naši posluchači, nebojte se změn. Opravdu zkuste se postupně učit jim být otevření, protože ta změna v životě je velice potřebná. A jak jste mohli vidět na mým životním příběhu, tak vede vždycky k tomu, abyste se
0: posunuli tam, kam máte a kam máte jít. Takže nebojte se změn. Já se pod to můžu podepsat, nebojte se změn, protože to učím i své klientky, že mají být aktivní, že mají jít změně naproti, protože nechat k sobě věci jen tak přicházet a nechat si tu možnost aktivně je měnit, je vlastně hrozně velká škoda a může to být daleko zábavnější, dobrodružnější a můžeme si ten svůj život tvořit. Mějte se krásně. Naschledanou. Naslyšenou. Naschledanou.